0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في مشروع الدكتور مصطفى مركيان حول معنوية الدين والتجوهر الدين بالتعبد وقلنا بأنه لابد أن نشرح بعض المفردات بعد الحديث الموجز عن الحداثة سوف نعرج عليها فيما بعد شرعنا بالحديث عن الدين في البداية ذكرنا المعاني الثلاثة التي يطرحها ملكيان للدين ثم في المرحلة الثانية تحدثنا عن مسألة اختيار الدين ثم في المرحلة الثالثة تحدثنا عن جوهر الدين وما هو المراد من جوهر الدين هل هو جوهر التدين أو الوجه المشترك بين الأديان أو هو عبارة عن الجانب العام من الدين غير المحلي ثم تحدثنا بعد ذلك عن تفسير الدين أو تعدد القراءات الدينية كنا تكلمنا عن القراءة السلفية أو المتحجرة والتي هي القراءة الفقهية في الحقيقة طبعا متحجّرة بتعبير ملكيان والتي هي القراءة الفقهية في الحقيقة وتحدثنا عن أبرز معالمها وخصائصها وميزاتها وذكرنا تسعة ثم انتقلنا إلى القراءة التقليدية التراثية بحسب اصطلاحه وتحدثنا أيضا عن أبرز معالمها وميزاتها وبلغنا بها ثمانية وصلنا إلى النوع الثالث من القراءة الدين وهي عبارة عن القراءة التجديدية ما هي مقوماتها وما هي عناصرها الرئيسة في تصور ملكها طبعا الهدف من ذكر تنوع القراءات الدينية هو أن يحدد لنا ملكيان نظريته أو مشروعه أو اتجاهه المعنوي أين يقع في هذه القراءات هل هو ضمن نوع من هذه القراءات وينفصل قليلا عنه ويمتاز لنفسه أو هو خارج هذه القراءات تماما القراءة التجديدية لديها عدة عناصر أساسية وهي قراءة قائمة اليوم العنصر الأول الذي يقومها حجية العقل الاستكشافي والاستدلالي هذه القراءة التجديدية للدين وفقاً للتصور ملكيان وتوصيفه تؤمن بالعقل العلمي وتؤمن بالعقل البرهاني الحر ومعنى كلمة العقل العلمي البرهاني الحر هو أن هذا العقل في هذه القراءة للدين يقع في موازاة الكتاب والسنة يعني في عرض الكتب المقدسة والسنن الدينية ليس في طولها ليس هو مجرد فاهم لها وفي الوقت عينه ليس هو عقل شهودي، كشفي، بالمعنى العرفاني إذن لا هو بعقل شهودي ولا هو بعقل فهمي تفسيري، بل يمتاز العقل في القراءة التجديدية بكونه عقلاً علمياً، برهانياً، متحرراً، متعالياً ولديه القدرة على أن يكون في موازات لديه القدرة على أن يكون في عرض النصوص الدينية المقدسة في الكتاب والسنة وهذه نقطة امتياز في الحقيقة أي العقل في القراءة السلفية عقل فهمي تفسيري العقل في القراءة التقليدية التراثية هو عقل شهودي العقل في القراءة التجديدية هو عقل علمي برهاني حر العنصر الثاني المقوم للقراءة التجديدية بحسب توصيف ملكيان مقاصد الشرع وفلسفة الدين يعتبر ملكيان أن القراءة التجديدية تؤمن بأن مقاصد الشريعة وفلسفة الدين والأحكام تمثل الأساس والمدار الذي تتبعه وتسير خلفه الأحكام الفقهية ومعنى ذلك في قراءة ملكيان أن القراءة التجديدية تستبعد التعبد في الالتزامات الشرعية، وتخرب العقلنا، وتقرب الفقه والشريعة من دائرة العقلنا، كما تقرب العقلنا من دائرة الفقه والشريعة. إذن الميزة الثانية، العنصر المقوم الثاني في القراءة التجديدية، اهتمامها بفلسفة الدين، اهتمامها بمقاصد الشرع وغاياته، وبالتالي سيؤدي هذا الاهتمام في قراءة ملكيان إلى تقليص دائرة التعبديات وإلى التوسع في دائرة العقلنة التي ستفضي إلى جعل الفقه والشريعة أكثر عقلانية وفهما العنصر الثالث المقول تقديم العقل على النص ترى هذه القراءة التجديدية وفقا لرؤية ملكيان أن العقل لو تعارض في بعض الأحيان مع النص قدم العقل المرجع هنا هو العقل وليس النص في موارد التعارض العقل يظل أقوى من النص عند التجديديين طبعا يبدو من ملكيان أنه لا يقصد من العقل الذي هو أقوى من النص العقل البرهاني بالمفهوم الفلسفي بل هو على ما يبدو يتكلم في دائرة أوسع يعني مطلق المقاربات العقلانية حتى لو كانت ذات طابع جزئي ليست كليات فلسفية برهانية لأن هذا هو الأقرب إلى تناول القضايا الفقهية عادة إذا حجية العقل الاستكشاف الاستدلال العلم البرهاني الحر أولوية مقاصد الشرع وفلسفة الدين تقديم العقل على النص عند التعارض المقوم الرابع التركيز على روح الدين وغاياته يقصد ملكيان من روح الدين وجوهره في هذه القراءة للدين القراءة التجديدية هو القيم الأخلاقية الفردية والاجتماعية يعني هذه القراءة التجديدية تركز كثيرا على الأخلاق الأخلاق فيها لها أهمية عالية لكن الأخلاق هذه المرة ليست مثل القراءة التقليدية التراثية مهمة لبناء الفرد في تكامله الروحي الاخروي. الاخلاق هذه المرة في القراءة التجديدية للدين اساسية لسلوك السعادة المعنوية الاخروية وكذلك لتحقيق السعادة الدنيوية والمحسوسة، تحقيق السعادة الدنيوية الملموسة. الحسن والقبح في فهم هذه القراءة التجديدية يدوران مدار لذائذ البشر وآلام البشر، هم المادية وهم المعنوية أيضا. وهذه هذه هذا المقوم الرابع يشكل نقطة التقاء لو تتأملون، عندما نقارن نحن يشكل أيضا نقطة التقاء بين القراءة التقليدية التراثية وبين القراءة التجديدية، فإن الأخلاق في القراءة التقليدية التراثية كما رأينا، والأخلاق في القراءة التجديدية كما نرى الآن تحظى بأولوية، تحظى بأهمية. غاية الأمر في القراءة التقليدية التراثية الأخلاق وسيلة للارتقاءات الروحية والكماليات المعنوية والأخروية بينما هنا أوسع دائرة ترصد الأخلاق في دائرة تأثيراتها المادية، تحقيق السعادة الدنيوية المادية أيضاً. المقوم الخامس، مبدأ التغير في أحكام الشرع، تركز القراءة التجديدية ويركز التجديديون كثيراً على أن أحكام الشرع لا تبقى ثابتة، بل هي تتغير بتغير الزمان والمكان والظرف والحال، وهذا معنى أن الاقتصار على فهم واحد ثابت للدين، وجعل الدين هو مصبوب بطريقه واحده صامته صلبه لا تغيرات فيها هذا معناه ان الدين لن يتمكن من تحقيق شموليته وعالميته واستيعابه لجميع الامم، فلا بد من مبدا التغير في الشرع، لاحظوا ان القراءه التجديديه للدين ان التيار التجديدي في قراءه الدين كثيرا ما يركز على مفهوم التغير. وهذا واضح كثيرا ما يركز على مفهوم التحول يعتبره مفهوما أساسيا دائما علينا أن نهتم له إذن مبدأ التغير في أحكام الشريعة مبدأ اصيل في القراءة التجديدية للدين سادسا أو المبدأ والعنصر السادس مبدأ عدم التمسك بتقليد السلف يعتبر ملكيان عندما نتناول العناصر التي يطرحها في مختلف كتبه يعتبر أن هذا المبدأ أي عدم التمسك بتقليد السلف، عدم الرجوع للسلف دائماً واعتبارهم مرجعاً أعلى هو الذي يحقق في هذه القراءة التجديدية خروجها من دائرة السكون والجمود وفتح العقول على مشكلات العصر بل لما تقوم القراءة التجديدية بضرب مبدأ تقليد السلف والخضوع للسلف هي في حقيقة الأمر تذلل العقبات، أمام الأخذ والاعتراف ببعض المعقولات أو ببعض الأفكار الوضعية الإنسانية الجديدة التي جاءت بفعل تطور العلوم والفنون عند البشر المبدأ السابع أو العنصر المقوم السابع التمييز بين الدين والسياسة ملكيان يعني يعتبر أن هذه القراءة التجديدية للدين تميز بين الدين والسياسة تعتبرهما حقلين مستقلين. يمكن الجمع بينهما لكن يمكن الفصل بينهما. المجتمع الديني برأي القراءة التجديدية للدين يمكن أن يوجد في دولة غير دينية ويمكن أن يوجد في دولة دينية. وبهذا نحن نلاحظ أن القراءة التجديدية للدين تقترب من القراءة التقليدية، لأننا قلنا القراءة التقليدية أيضا فيها هذا الفصل المحدود. بين الدين والسياسه، وتبتعد القراءه التجديديه بهذه الخاصيه، تبتعد عن القراءه السلفيه الفقهيه، التي لا ترى امكانيه قيامه المجتمع الديني الصحيح الا في ضمن المنظومه الكامله التي تقف على راسها منظومه السلطه الدينيه والمشروع السياسي الديني. اذا هذه هذا معلم او مقوم سابع. معلم أو مقوم ثامن مبدأ التعددية الدينية التيار التقلي... التجديدي أو القراءة التجديدية للدين من وجهة نظر ملكية تنتصر دائماً للتعددية الدينية تعتبر أن تعدد العقول والأفهام هذا أمر طبيعي ومنطقي يجب علينا الاعتراف به ومن ثم فهي تؤمن بالتعددية السياسية كما شرحنا ذلك أيضاً من قبل لما تكلمنا عن التراثيه التقليديه بل ان القراءه التجديديه للدين تعتبر ان التعدديات المعرفيه، الدينيه، المذهبيه، السياسيه، تعدديات تظل اقرب الى التقوى والعداله، الاعتراف بهذه التعدديات، القبول بهذه التعدديات، التعامل بايجابيه مع هذه التعدديات تمثل طريقا أقرب إلى التقوى والعدالة في مقابل التعامل باستبداد بإقصاء وما شابه ذلك هذا طريق أبعد عن العدالة أبعد عن التقوى مبدأ التعددية هذا أيضا يكشف لنا أن القراءة التجديدية تقترب من القراءة التراثية التقليدية وتبتعد عن القراءة السلفية لأن القراءة التراثية التقليدية كما رأينا هم أيضا تؤمن بالتعددية مثل بعض العرفاء. بينما القراءة السلفية الفقهية لا تؤمن بالتعددية، طبعا كل هذا وفقا للتوصيفات التي قدمها لنا ملكيان. العنصر المقوم التاسع والاخير فك الارتباط بين الدولة الدينية وكل من الرفاهية والعدالة الاجتماعية. القراءة التجديدية للدين وفقا لفهم ملكيان لها لا ترى وجود علاقة تلازم بين العدالة والرفاهية وبين الدولة الدينية، بمعنى ممكن تتحقق العدالة الاجتماعية ولا تكون هناك دولة دينية، وممكن تكون هناك دولة دينية ولا تتحقق العدالة الاجتماعية. فليس من الضروري لكي نحقق العدالة الاجتماعية، لكي نحقق الرفاهية الاجتماعية، أن نشيد دولة دينية. قد يكون ذلك مع تشييد دولة دينية، لكنه ليس من الضروري، ما في علاقة تلازم. بل يمكن لنا تحصيل العدالة والرفاهية من خلال دولة مدنية ومن هنا كان نجاح الحضارة الغربية في تأمين الحاجات المادية وفقاً لفهم هذه القراءة التجديدية إذا هذه القراءة التجديدية كما رأينا تمتاز بتسعة يعني مجموعة مبادئ أهمها وعلى رأسها تسعة أولاً حجية العقل العلمي البرهاني الحر الاستكشافي والاستدلالي وهذه نقطة امتياز عن المدرستين السابقتين ثانيا أولوية مقاصد الشرع وفلسفة الدين ثالثا تقديم العقل على النص عند التعارض رابعا التركيز على روح الدين وغاياته واعتبار الأخلاق هي الروح الأصلية للدين خامسا مبدأ التغير في أحكام الشريعة سادسا مبدأ عدم التمسك بتقليد السلف أو رفض التمسك بتقليد السلف لك أن تعبر ذلك أيضا مبدأ رفض التمسك بتقليد السلف سابعاً التمييز بين الدين والسياسة. ثامناً مبدأ التعددية الدينية وبالتالي السياسية. عفواً نحن وصلنا إلى ثامناً صحيح؟ نعم. ثامناً مبدأ التعددية الدينية. تاسعاً فك الارتباط بين الدولة الدينية وكل من الرفاهية والعدالة الاجتماعية. أو الاجتماعيتين. الرفاهية والعدالة الاجتماعيتين. طيب. هذه المدارس الثلاث القراءات الثلاث للدين في ساحتنا القائم اليوم وهذه هي معالم كل واحدة منها. الآن ما هي الفروق بين هذه القراءات؟ طبعا ملكيان يذكر فروق كذا وبعضها يعني يفصل فيه بطريقة ليست مهمة حتى يبلغ بها أحد عشر فرقا. من وجهة نظري عمدة ما يقوله ملكيان هنا يمكن أن أجعله ضمنا أولا وثانيا. أولا الفوارق ما بين القراءة السلفية الفقهية وأخواتها الفوارق ما بين القراءة السلفية الفقهية وأخواتها يعني الفرق بين الأولى والثانية والثالثة معا. يعني نضع الأولى في صف والثانية والثالثة نضعها في صف آخر ونرى نقارن عمدة الفوارق هنا فارقان أساسيا الفارق الأول طبعا كله بتوصيف ملكيان والأخذ ما هو مهم كلامه فارق الأول طبعا مع توضيح مني وربما أحيانا بعض الاستشهادات الإضافية كما قلت الفارق الأول القراءة السلفية الفقهية بحسب توصيف ملكيا المتحجرة للدين هي قراءة تهتم بالظاهر ولا تعير بالا كثيرا للروح والمحتوى في هذه القراءة شكل اللحية طول الثوب وما إلى ذلك من المظاهر في غاية الأهمية ويقفون عندها كثيرا ويجادلون فيها كثيرا، وهي الاساس في هذه القراءة. في مقابل كل من القراءتين التجديدية والتقليدية. القراءة التجديدية والتقليدية تركزان على الظواهر، لا عفوا، لا تركزان على الظواهر، لا تركزان على الحرفيات، يهمهما المعنى والغاية. هما يعتبران أن الهدف هو المهم من وراء هذه الظواهر، وليس الظواهر نفسها. إذن هذا, فاصل، هذا عنصر فارق جوهري ما بين القراءة الأولى وكل من القراءة الثانية والثالثة الأولى تركيز على الجانب الظاهري الثانية والثالثة محاولة العبور من الظاهر إلى الغاية والمعنى والمحتوى والمضمون هذا الفارق الأول فارق الثاني القراءة المتحجرة السلفية بتوصيف ملكيان هي قراءة فقهية الفقه فيها أساس الدين الفقه فيها يحتل أغلب مساحة الدين كل شيء سوى الفقه والشريعة فيها فهو على الهامش مركز الدين الرئيس هو الفقه وعلوم الشريعة أطراف هذا المركز العقيدة والأخلاق والفلسفة معيار تدين المجتمع والفرد وعدم تدينهما الفقه هذه هذا أبرز معلم من معالم القراءة السلفية على سبيل المثال من يقرأ الدين قراءة سلفية كيف يرى أن المجتمع متدين أو غير متدين؟ هكذا معياره، معياره معدلات المشاركة في المناسبات الاجتماعية والمناسبات الدينية عفوا. مثلا نسبة المشاركة في الحج، الصوم، صلاة الجمعة والجماعة، كم عدد الناس اللي بيجوا بيحضروا؟ تربية اللحية، كم عدد الملتحين؟ حجاب النساء، كم عدد المحجبات في المجتمع؟ وهكذا. الزيارة للاماكن المقدسة، كم عدد الذين يزورون الاماكن المقدسة مثلا؟ طيب. كذلك على الصعيد الفردي هذا على الصعيد الاجتماعي، هذا تدين المجتمع هكذا يعرفونه. على الصعيد الاجتماعي يعني مثلا تدين المجتمع كيف؟ مثلا والله بالزيارة الأربعينية 20 مليون يشارك، إذا المجتمع الشيعي متدين. هذا دليل أن المجتمع الشيعي متدين. الحج 2 3 4 مليون يشاركون، إذا المجتمع الإسلامي متدين. كذلك على الصعيد الفردي مقياس التدين لدى الفرد في القراءة الفقهية السلفية هو مدايات التزامه بالمظاهر والأحكام الفقهية التي هي موجودة في الرسائل العملية الفقه هو الذي يشغل المساحة الأكبر للدين على مستوى الفرد، على مستوى المجتمع، وعلى مستوى الدولة هذا في القراءة السلفية أما القراءة التقليدية والتجديدية هاتان القراءتان لا لا تريان للفقه مثل هذه المساحه. لا تعطيان الفقه مثل هذا الحجم المهول. الفقه اصغر بكثير من ذلك. ايات الاحكام ايات الفقه اقل من عشر القران، 500 اية من اصل اكثر من 6000 اية في القران. فإذا لا داعي للذهاب بالفقه بعيدا وتغويل الفقه وتضخيمه والمبالغة به. هذا هذه نقطة فاصلة. عقلك أنت عقل فقهي يقرأ الحياة كلها بالفقه وبالتالي بالطقوس والمناسبات وإلى آخره بالشكليات الظاهرية أو عقلك هو عقل أخلاقي يقرأها بالغايات بالمعاني بالوضع النفسي بالوضع الروحي للناس هذه هي الفلسفة في الموضوع طبعا كل هذا وفق هذا التوصيف. إذن أولا التمييز بين القراءة الأولى والقراءة الثانية والثالثة معا قد راينا المائزين الاساسيين طبعا متلاحمان مع بعضهما متداخلان. ثانيا ما هي الفوارق بين القراءة التقليدية والتجديدية؟ طبعا نحن أثناء شرحنا سابقا بينا بعض الفوارق الجزئية، الآن فوارق العمدة. ما هي الفوارق بين القراءة التقليدية والقراءة التجديدية؟ الجواب من وجهة نظر ملكيان أن الفقه صحيح في القراءة التقليدية ينحسر نسبة للقراءة السلفية. لكن انحسار الفقه في القراءة التقليدية هو انحسار نسبي. بينما في القراءة التجديدية الفقه ينحسر انحسارا عجيبا، بحيث يبدو وكأن الفقه لا وجود له إلا نادرا، لا يشغل إلا مساحة بسيطة. إذا الفارق، إذا لاحظوا معي جيدا الفقه هو كل القضية. أصلا ال ال ال, ال, ال المست... ال... ال... ما يسمى بالمتنورين الايرانيين فيما بعد انتصار الثوره واظن جميعكم يعرف ذلك ما يسمى بالتيار تنوير الايراني فيما بعد الثوره تيار الاصلاح الفكري او الدين الايراني فيما بعد الثوره اصلا كل معايير الاصلاح عنده مدخلها الفقه الموقف من الفقه قوه ضعفا مساحه مكانه موقعا هو الذي يحدد بوصله الحركه الفكريه اين انت الفقه هو المعيار هذه نقطه في غايه الاهميه طبعا اظن تعرفونها عليه الان السؤال الذي يفرض نفسه ما الذي ياخذ مكان الفقه في القراءه التجديديه طيب اذا كان الفقه له حضور في القراءه التقليديه التراثيه اللي هي القراءه الثانيه وهو صاحب الحضور في القراءه السلفيه الفقهية طيب اذا كان الفقه في القراءه التجديديه ينحسر كثيرا يكاد يزول ما الذي يأتي مكانه بحيث لا نقع في فوضى؟ يقول ملكيان إن القراءة التجديدية للدين تجعل الأخلاق محل الفقه المتدين ليس هو من يلتزم بالحكم الشرعي بل من يتمسك بالقيم والروح الأخلاقية المتدين هو الشخص صاحب الضمير الحي صاحب النية الصافية صاحب الاندفاعات الطيبة إلى آخره ما شئت فعبر هذا هو إذا الفرق الجوهري بين القراءة التقليدية والتجديدية هو موضوع الأخلاق ومستوى حضور الأخلاق في المنظومة الدينية تبعا لمستوى حضور الفقه هذه هي القراءات الثلاث. الآن أين يقع الاتجاه المعنوي في الدين الذي يؤمن به ملكيان؟ سنتحدث عنه ملكيان يقول أنا داخل الاتجاه الثالث أنا داخل الاتجاه الثالث، أي أنا من القراءة التجديدية، لكن في الوقت نفسه لا أوافق على الصياغ السائدة المطروحة للقراءات التجديدية اليوم. لدي قراءة الخاصة التي أسميها الاتجاه المعنوي في الدين. الآن عرفنا نحن نسير في خطى تكلمنا حداثة بعد عناصرها يمكن اجتنابة بعد عناصرها يمكن اجتنابة وصلنا إلى الدين. قلنا عندنا ثلاث كلمات، حداثة، دين، معنوية، صحيح؟ تكلمنا عن الحداثة وبعد هيجينا بعد كلام عن الحداثة. الدين تكلمنا أول شيء معنى الدين اختيار الدين ثم تكلمنا عن جوهر الدين ما معنى جوهر الدين ثم تكلمنا عن القراءات الدينية. ثم حددنا المعنوية هي عبارة عن من النوع الثالث من القراءة الدينية لكن تمتاز عن سائر القراءات التجديدية كما سنرى. إذا حتى الآن انتهينا من المفردة الأولى الحداثة انتهينا من المفردة الثانية الدين تكلمنا في المفرد الثاني عن ماذا؟ تكلمنا عن أربع مسائل معنى الدين في تصور ملكيان اختيار الدين في تصور ملكيان جوهر الدين في تصور ملكيان والقراءة وتنوع القراءات الدينية واختلافاتها في تصور ملكيان ومن ثم مشروعه هو المفردة الثالثة المعنوية أين يقع في ضمن هذا السياق الآن ننتقل إلى المفردة الثالثة المعنوية أو الاتجاه المعنوي في الدين. ما هو هذا الاتجاه؟ ما معناه؟ إذا لملمنا أطراف كلمات ملكيان في حواراته، في مقالاته، في كلماته، أستطيع أن أنظم أسير بالموضوع عبر مراحل عدة، سأحاول تنظيمها بطريقة سلسة، بطريقة مختصرة في الوقت عينه أيضا، وبحيث نحن نسير نفهم الفكرة الجذرية في هذا الموضوع إذن أولاً الحداثة ثانياً الدين ثالثاً المعنوية لكي نبحث في ثالثاً المعنوية نسير عبر مراحل المرحلة الأولى نشوء المعنوية وتاريخها ملكيان يعني يعتبر أن التجربة التاريخية للبشر تثبت أن الغاية من ظهور الدين التخفيف من آلام البشرية ومعاناتها هذه الجوهر اللب الغاية منه ميل الناس نحو الدين كان لأجل أن يخفف معاناتهم يخفف من ضعف رعب الموجود بينهم هذه نقطة مهمة أوجست كانت معروف عالم الاجتماع الكبير مؤسس مدرسه كبيره في علم الاجتماع كان يقول الله عين يظهر الله يظهر بين امال الانسان وامكانات الانسان امال الانسان كبيره امكاناته ضعيفه صار في فجوه الانسان احبط يظهر يخترع الانسان فكره الله لكي يعطي لنفسه الامل السكينة طمانينه يبقى تبقى الامال قائمه في نفسه اذا الفجوه الحاصله بين الامال والامكانات هي التي تخلق فكرة الله ملكياً ماذا يد أن يقول؟ يد أن يقول الدين ظهر في حياة الإنسان لتخفيف الآلام المعاناة نحن اليوم في عصر الكورونا آلام تعصف بالبشرية على اختلاف انتماءاتها وأطيافها شرقاً غرباً شمالاً جنوباً على جميع الاتجاهات هذه الآلام والمعاناة عند الناس الله نهي تجده دخل مباشرة على الخط بقوة لأن الدين هنا هو المسكن الذي يهدئ الإنسان بدونه يتلاشى هذا المخلوق يتفتت ينتهي من, من الذي يريد أن يعطيه قدرة الصمود تخفيف المعاناة تخفيف الألام الدين يعطي تخفيف الألام هنا أهميته لكن يقول المعنويون هكذا رغم أن الدين ولد لأجل أن يحل هذه المعضلة إلا أنه مع الأسف الشديد تاريخيا كان الدين سببا لظهور آلام في حياة البشر وفي خلق آلام في حياة البشر وهذه مشكلة عظيمة كانت هذه أدت إلى ظهور تساؤل هل يمكننا العثور أرجو أن تركزوا على هذا السؤال هل يمكننا العثور على طريق يعين البشر في مسيره تخفيف الامهم واحزانهم ومعاناتهم دون ان يكون لهذه الطريقه تاثيرات سلبيه توجد الاما في مكان اخر او لا هذا الدين جاء ليحل مشكله اذ به يفتك بالناس حروبا ودمار وقمع وظلم الى اخره هذه هي بتحليل ملكيان التاريخي نقطة بداية الاتجاه المعنوي عالميا نتكلم نقطة الانطلاق تبدأ من هنا أنا وأنت نريد تقليل درجة الألم والمعاناة في حياة البشر الدين جاء لأجل ذلك لكن لم نوفق في تحقيق هذه الغاية المنشودة نريد من المعنوية أن تحقق لنا هذه الغاية إذا المعنوية جذورها قابعة في عمق التاريخ ويرجعها ملكيان وامثال ملكيان الى بوذا الذي عاش في اواسط الالفيه الاولى قبل الميلاد بوذا براي ملكيان كان انسان معنوي بوذا نفسه لا الديانه البوذيه هو يفصل بينهما الان هو يتكلم عن بوذا بنفسه طبعا بوذا ليس اسمه بوذا سمه مثل فرعون مثل ايطال عظمى مثل المرجع الديني ليس اسم هذا يعني مثل بابا هذا ليس اسم هذا لقب بوذا نفسه كان إنسان معنوي بوذا كان يتمرد على الموانع والعوائق الموجودة في الأديان والتي كانت سببا في جعل الأديان من أسباب زيادة آلام الناس ومعاناتهم بدل أن تكون الأديان مساهمة في تخفيف الآلام والمعاناة. تعرفون أن البوذية تقريباً ولدت من رحم الهندوسية والسبب أن بوذاً فصل عن الهندوس لثلاثة أسباب اعتبرها اعتبر أن الهندوسية بوجود ثلاثة عناصر فيها قضت على قدرتها على طرد الآلام والمعاناة من حياة البشر يعني أوجدت نقيضها داخلها إذا أردنا أن نستخدم تعبير ما هي أولاً العصمة والقداسة التي تمنحها الديانة الهندوسية للأفراد؟ هذه العصمه هذه الابهه التي تعطيها للافراد هذه قتلت لان هذه تفرض قهرا اثنين النظره الاحاديه الموجوده في هذه الديانه ثلاثه نظام الطبقات الموجود في الديانه الهندوسيه كما تعرفون اربع طبقات الى اليوم في الهند هذه العناصر الثلاث في الديانه الهندوسيه اعتبرها بوذا بمثابه العناصر التي اجهضت على فلسفه وجود الهندوسيه فلسفه وجود الدين لان هذه العناصر تولد المعاناه في حياه البشر لان هذه العناصر تولد الالام في حياه البشر اذا اذا اردنا ان نؤرخ بحسب راي ملكيانا اذا اردنا ان نؤرخ لبدايات قديمه لظهور النزعه المعنويه فاننا نتمكن من تاريخها بانها جاءت بسبب تلاف الاثار التدميريه للاديان على الانسان وتحرير الاديان من نقيضها الذي وجد داخلها. وأقدم المراحل ترجع إلى زمان بوذا من وجهة نظرية. يعني من أقدمها أرجع إلى بوذا. طبعاً تعرفون بعضهم أصلاً يتهم يتهم ملكياً بأنه بوذي أصلاً يعني هو يقول لا أصلاً ليس شيئاً إلا أنه بوذي يعني. بوذي بس بلباس إسلامي يعني. عايش في إيران. عايش في بلاد المسلمين على أية طيب هذه مرحلة النشوء. هذا النشوء البوذي ولد ما استمر بشكل أو بآخر في فرد هنا فرد هناك لكن المعنوية عادت إلى الظهور مجددا في العصر الحديث يؤرخ مالكيان لعودة المعنوية في العصر الحديث يؤرخها بالنصف الثاني من القرن التاسع عشر يعني 1850 إلى 1900 والمعنوية هذه المرة ظهرت بشكل يعتبره ملكيان قابلا للدفاع عنه منطقيا بعبارة أخرى الزمان الحقيقي لولادة هذا الاتجاه بشكله المتطور الصحيح هو النصف الثاني من القرن التاسع طيب لماذا جاء في هذه الفترة؟ لماذا يا ترى ولد الاتجاه المعنوي الذي سنتكلم عن عناصره فيما بعد؟ لماذا ولد في هذه ما الأسباب التي أدت إلى ولادة الاتجاه المعنوي في هذه الفترة؟ هذا سؤال منطقي لماذا؟ ثلاث أسباب سبب الأول اتساع رقعة المعرفة بالأديان والمذاهب الأخرى تعرفون قرن التاسع عشر عصور التوسع والاستعمار وانفتاح الشعوب على بعضها وإلى آخره. هذا غير المعرفة في العالم غير المعرفة الغرب بدأ يتعرف على أمم ديانات عقائد أخرى مختلفة كان في القديم الأوروبي يعيش ديانة المسيحية لوحده ما يسمع إلا بالمسيحية المسلم يسمع بالإسلام فقط الهندوسي بالهندوسية كل واحد عايش في منطقته في عالمه الخاص بتوسع الاستعمار الحروب الكونية يعني الحروب التي تتوسع خارج إطار جغرافيات محددة هذا أدى إلى انفتاح على شعوب ديانات مذاهب فرق اتجاهات جديده من وجهه نظر المعنويين لاحظوا هذه الفكره من وجهه نظرهم طبعا وهذا ليس نظر المعنويين فقط بل هي نظر فلاسفه المعرفه ايضا بمقدار ارجو الانتباه بمقدار ما يبقى اتباع الاديان والمذاهب المختلفه بعيدين عن بعضهم مجاهلين ببعضهم يكون تعلقهم بدينهم اكثر واشد تطرفا بمجرد أن يكتشفوا الجوانب المشرقة في الأديان والمذاهب الأخرى تتغير رؤيتهم حتى لدينهم فيعرفون أنهم على الأقل واحدة من مجموعة أديان وأن عندهم حسنات وعندهم سيئات وغيرهم أم عندهم حسنات وعندهم سيئات تلك الصورة البيض أبيض وأسود تنهار يمكن لأجل ذلك كثير من أبناء الديانات أو رجال الدين في الديانات يرفضون على المؤمن المتبع لهم أن يطلع على ديانات الآخرين يدركون هذه الحقيقة أنه لو اطلع ستتغير قراءته للأشياء مستوى تشدده واعتناقه للديانة التي يؤمن بها سيخف في هذا هذا موجود من هنا لماذا أرخنا فترة المعنوية الجديدة في العصر الحديث بالنصف الثاني من القرن التاسع عشر لأن هذا الانفتاح الأدياني عالميا ظهر في القرن الثامن عشر وصولا للنصف الأول من القرن الذي تلاه يعني التاسع عشر يعني فترة 1700 إلى 1850 هي فترة انفتاح العالم على بعضه وخاصة انفتاح الغرب على بعضه وهناك عكف علماء الاجتماع على دراسة خواص الأديان والمذاهب عكف علماء الأنثروبولوجيات على دراسة الشعوب والأمم والحضارات وأمثال ذلك وبدأنا نكتشف أي الغربي بدأ يكتشف أديان متنوعة مشهد مختلف عما كان تصوره وصورته له الكنيسة وصوره له الرهبان والمطارنة وإلى آخره هذه القضية مختلفة تماما أمم أمثالكم. مش بس أنتم لوحدكم تفكرون، وأممهم تفكر، مش بس أنتم لوحدكم صادقين، وأممهم صادقة. نفس الذي عندك من خصال جيدة، ها أيضا تجد عند الآخرين. انهارت. هذا الانهيار للانحيازات الدينية مهدت طريقة للمعنوية. هذا أول سبب، طبعاً من وجهة نظر ملكيان، وكثير من المعنويين أيضاً. سبب الثاني. اعتباراً من بداية القرن التاسع عشر وإلى اليوم، تجلت أكثر من ذي قبل الآثار التدميرية والنتائج التدميرية للاختلافات الحاصلة بين الأديان واكتشفنا حجم المخاطر التي يمكن أن تسفر عنها هذه الخلافات التي تجدها الأديان بين الناس يعني شيئا فشيئا بدأنا ندرك أن الأديان لها آثار خطرة على العالم لها آثار مفيدة ما حد يناقش ليس أن لها آثار مفيدة لكن لها أثار سيئة أيضاً هذه نقطة مهمة أيضاً خفف هذا من وهج الانحيازات الدينية خفف هذا من وهج تحيزات الدينية خفف منها كثيراً. العامل الثالث هذا عامل معرفي منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر توصل الفكر الفلسفي إلى عدم إمكانية إثبات المزاعم الغيبية لاي دين من الأديان كانت وخبله يوم ومعلكة طويلة جدا وشفنا كيف أن كيرك جار في هذه الفترة عاش في النصف الأول من قرن التاسع عشر الإثباتات الميتافيزيقيه الآفاقية صارت شبه مستحيلة فقدوا الثقة بها واحدة من الخواص الدغمائية في الأديان بحسب رأي المعنويين أن صاحب الدين لديه قناعة كبيرة بإمكان إثبات الجانب الغيب في دينه ولذلك هو يقول من لا يذعن لهذه الغيبيات فهو معاند الحقيقة. لكن تطورات المعرفه والفلسفه اكدت ان هذه الدعاوى الغيبيه الميتافيزيقيه للاديان غير قابله للاثبات. تعرفون ان ملكيان كان يقول لا يمكن لا اثبات وجود الله ولا نفيه. يقول لا لا يمكن لاحد ان يثبت وجود الله ولا حتى ان عنده تحدي اخوي يقول لي يجي يثبت لي وجود الله انا مستعد أنا يعني المناظره يخرجي واحد يثبت لي. فلس... ف... علميا وفكريا و... وفلسفيا ولو جاء شخص وأثبت عقيدته الغيبية المتفيسقية لجاء الآخر هم وأثبت نقيضها وهذا الذي يسميه كعنط بتكافؤ الأدلة من هنا تتراجع درجة تعلق الإنسان وافتتانه بدينه تفقد حدتها وشدتها يغدو من الطبيعي بعدها القول بأنني أقبل الأديان الأخرى يخذ من الطبيعي أن تولد التعدديات الدينية يغدو من الطبيعي في مثل هذه الحال أن نقول نقبل الحقيقة أن الدين أحياناً يخفف من الآلام وأحياناً يضاعف من الآلام ولما الإنسان لم يعد بعد رصيقاً بدينه بشكل ما قادر يتحرر منه يمكن حينئذ أن يقول هنا أنا أقبل وهنا أنا أرفض فأنا أقبل من الأديان ما يرفع منها الألم وأرفض في كل دين ما يعطيني آلماً هذا هو الفضاء الذي سوف يولد مع المعنوية المعنوية هي عبارة عن الطاقات الإيجابية في الأديان من أي زاوية إيجابية؟ من زاوية قدرتها على تحقيق غاية وجود الدين في عياة الإنسان ما هي غاية وجود الدين في عياة الإنسان؟ تخفف الآلام والمعاناة العميقة الوجودية الوجع الوجودي الذي يعاني منه الإنسان هذا التوجه الواعي نحو المعنوية لهذه الأسباب الثلاث لم يحصل إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. طبعاً ويعتقد ملكيان أن شوبنهاور الفيلسوف يعني الغربي الكبير شوبنهاور المتوفى 1860 يعني بدايات النصف الثاني من القرن التاسع عشر يعتقد أن له دور كبير جداً لأنه كان فيلسوف معنوي، تعرفون شوبنهاور فيلسوف تشاؤمي كل حياته معاناة وشوبنهاور كان يمكن احتراما عظيما لبوذا ايضا، بل براي بعضهم هو كان بوذي المذهب والمنحى. لا اقل ملكيان يعتقد ذلك. ايضا يصرح ملكيان بان مسلك المعنويه الذي يرتئيه هو يشبه الى حد كبير راي الفيلسوف والعالم الغربي بول فايربان الذي توفي سنه 1994، رايه في العلم. هذا الفيرابند كان يعتقد بأن الإنسان يجب عليه أن يصغي لكل معرفة يعني تعددي مطلق كان حتى قراء الطالع والفال والمجانين والأبراج كل هؤلاء لابد أن نصغي لهم لا يمكن أن نتجاهلهم كل شخص يمكن أن تكون الحقيقة في حقيقة في كلامه في مكان ما لا يوجد برهان على أن الوصول إلى الحقيقة أو إلى جزء منها يتوقف على سلوك طريق معين كل الطرق مفتوحة للحقيقة هذا الدمج ما بين تاثيرات شبنهاور المعنويه وتاثيرات فبند في 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 فلسفه العلم هو الذي ادى الى حصيله المعنويه في ذهني ملكيان نتيجه بعد الاسباب الثلاثه التي توصلنا اليها طيب اذا في النقطه الاولى على مستوى البحث في المفرده الثالثه اي المعنويه قلنا لا بد لنا ان نبحث في مراحل صحيح المرحلة الأولى ماذا كانت المعنوية من حيث النشوء والتاريخ تحدثنا عن نشوئها تاريخها في العصور القديمة وفي العصر الحديث المرحلة الثانية المعنوية هل هي اتجاه أو مذهب؟ هذا مهم ملكيان يؤكد على أن المعنوية ليست مذهب له أصول وقواعد تلك أنت تنتمي له لا يقول أنا اتجاه هو يعتبر أنه خمس سنوات انشغلت بكل وجوده في التفكير في الموضوع إلى أن توصل إلى الاتجاه المعنوي. يقول المعنوية ليست مذهب أنا لست مذهب إجي تنتمي إلى إلي وبالتالي أنت تؤطر نفسك في داخلي ما في مذهب هنا مثل ما هنا اتجاه مثل نقول اتجاه تجديدي اتجاه تجديدي لا يعني أنه أنا عندي مذهب ثاني اتجاه تجديدي الاتجاه نوع من النزوع نحو شيء، المذهب معالم اطر محدده، اصلا المعنوية لا تريد اطر محدده، تريد نزعه نحو شيء ما. لذلك مالكيان يمثل ما بين المعنوية والوجودية. الوجودية اتجاه في رؤية العالم، لذلك انت ممكن تجد خمس اشخاص وجوديين، لكن كل واحد له فلسفته الخاصة. تفسيره الخاص للاشياء. هذا معنى لما نقول المعنوية هي اتجاه وليست مذهبا المعنوية اتجاه وليست دينا هذا معنى انه ليس من الضروري انك اذا جمعت 100 شخص معنوي في العالم ان تجد عندهم مبادئ مشتركة لا لان المعنوية ليست دين في بقلبه عقائد خمسة وفي التكاليف العشرة الأساسية مثل فروع الدين وأصول الدين كما كنا نتعلمها نحن صغار خمسة أو ثلاثة وتلك عشرة لا المعنوية اتجاه نزعة مسار فأنت ممكن تفكر في جميع البحوث لكن نزعتك هي نزعة معنوية وهذا بالنسبة لي مهم لأنه لا يريد للمعنوية أن تصبح جمل الخبرية مثل الإسلام الله واحد النبي محمد نبي مثل المسيحية المسيح صلب، المسيح قام. لا. ويريد ان لا يؤطر نفسه في اطار ديني، مذهبي، سني، شيعي، بوذي، هندوسي الى اخره. لا, لا 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 نريد ذلك. نحن عباره عن ناس مثل المعتزله، تقول اعتزال اعتزال، مثل تقول الحداثيين اليوم، التجديديين اليوم في الفكر الاسلامي. التنويريين اليوم مثلا في الساحه الاسلاميه المحافظين مثلا هم محافظين قد يكون في بينهم مئة مدرسه لكن يجمعهم مسار نزعه طريق يسيرون فيه جميعا لكن قد تختلف آرائهم فيما بينهم وبالتالي يريد ملكيان من ذلك ان يقول عندما اكون معنويا لا انني يعني انتميت الى دين حتى نقول مثلا هناك البابا ما هذا الدين او أيطلال الاغما ما هذا الدين او المفتي العام لديار المصريه او سلطنه عمان لما يوجد شيء من ذلك اذا هي مسار نزعه وبالتالي بسبب كونها نزعه واتجاها تبقى محافظه على تحرر ابنائها وبالتالي هذا التحرر مهم جدا لكي لا تولد نقيضها لان بس نفقد هذا التحرر بتحول لمذهب منغلق على نفسه عدنا الى ان نكون سببا في انتاج الالام يعني اذا تحول الى مذهب أولد نقيضه داخله وهذه خطر كبير جدا يتهدد المعنوية إذن المرحلة الأولى نشوء المعنوية وتاريخها بنظرة مختصر المرحلة الثانية المعنوية اتجاه وليست مذهبا أو دينا المرحلة الثالثة ما هي أهداف النزعة المعنوية في الدين يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين